0: Un livre, un lecteur, Florence Berthoux, maire du 5e arrondissement. Bonjour Frédéric Vormes.
1: Bonjour Florence Berthoux. Euh,
0: directeur de l'école normale supérieure depuis plus d'un an. Vous savez que ça fascine Normale supérieure
1: bah, J'espère bien. Bon, mais ça voilà. fascine, mais il faut que ce soit pour de bonnes raisons. Hein. C'est ce ce une forteresse. C'est pas une forteresse. Ça Et... doit fasciner par ses, par ses élèves, par sa créativité, comme celui dont on va parler d'ailleurs, voilà. qui y est passé. Et puis hein. par son
0: directeur aussi, qui est. Euh, vous, on vous présente de manière sans doute très très réductrice, mais comme le grand spécialiste de, de Bergson.
1: Alors, c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé sur Bergson, que pour moi, c'était l'entrée dans la philosophie du XXe siècle et dans le XXe siècle. À un moment donné, j'avais travaillé avec Michel Serres sur Leibniz, philosophie oui. du XVIIe siècle, et j'ai tourné à un moment vers Bergson. Et c'était vraiment aussi pour être proche de l'époque, de l'histoire, du siècle, de toutes les Alors, questions. Alors, pour bon, nos auditeurs, parce
0: que mes invités sont rarement des philosophes, ça peut arriver. Hum. Qu'est-ce qu'il a de si particulier, ce, ce Bergson ceux qui, ceux, Celles et ceux qui s'intéressent pas beaucoup à la philosophie disent « Oh là là, c'est compliqué ». C'est compliqué, pas pour moi. Luc Bergson et...
1: il a vécu 41 ans dans chaque siècle. Il est né en 1859 et mort en 1941. Et c'est donc euh, la voilà, le, le charnière du XXe siècle. Et il a défini une thèse très simple. Il disait à ses élèves au Collège de France « J'ai dit que le temps n'était pas de l'espace ». Donc il a critiqué la rationalité mathématique pour dire que ce n'est pas la seule. Il y a aussi l'expérience du temps qui déborde de la pensée logique, qui déborde la pensée scientifique, sans la contester. Hein. Il a été beaucoup critiqué parce qu'on a cru qu'il critiquait la science, ce n'était pas le cas, mais juste il disait à côté, il y a le temps, il y a la vie, il y a la créativité, il y a ce qu'il appelait la durée. Et donc il a marqué toute l'époque en ouvrant une sorte d'alternative qui fait aussi qu'il est connu dans le monde entier. Aujourd'hui, il y a un projet qui s'appelle le Global Bergsonism ». c'est un projet mondial. Parce parce que dans le monde entier, c'était le philosophe occidental qui pouvait dépasser ce qu'on pensait comme les limites de la pensée occidentale. Donc en Asie, en Afrique, il euh, y a un Bergson postcolonial <rire> que défend de euh, Bachir Diagne, le philosophe africain qui en ouais. ce moment résidence à l'école normale d'ailleurs. Ouais. Et c'est un Bergson qui Bergson qui a l'unité des deux pensées. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé sur lui, que de ce point de vue-là, ouais. j'ai modestement pris le relais de Vladimir jean Kelevitch. Bah, voilà. parce que c'était... Puis, et, puis,
0: et, puis, et puis ça nous ramène... Euh, je... Cher voilà. Frédéric Worms, directeur de, de l'ENS, ben ça nous rappelle euh, à Jean Kelevich. Alors, avant l'émission, j'ai demandé à Frédéric Worms s'il si fallait dire Jean Kelevich ou Jean Kelevich. Vous m'avez quand même un peu conseillé, euh, euh, avec douette et, et délicatesse, mais, mais de plutôt dire euh, Jean, Jean Kelevich. Euh, C'est d'abord un parcours incroyable, Jean Kelevich, parce que euh, quand on regarde de loin la philosophie, on a l'impression qu'on est beaucoup dans dans les bouquins, dans... et finalement un engagement euh, un peu de salon. Et Jean Kelevich, c'est tout le contraire.
1: Alors, euh, progressivement, parce qu'au début, euh, donc Vladimir Jankélévitch, c'est un parcours académique royal, comme on disait, la voie royale. Il est pourtant d'une famille d'immigrés venant de Russie. Son père traduit de l'allemand. Euh, c'est le premier
0: de traducteur de Freud, Freud son, père. son père. est voilà, tra traducteur médecin,
1: traducteur de l'allemand. Et lui, il fait l'école normale, justement, l'agrégation de philosophie. Il est, il est à la fois très classique et tout de suite très atypique, très un peu romantique, fasciné par la philosophie de la vie de Bergson ouais. et de la philosophie allemande. Et son engagement, bah, c'est un peu poussé par l'histoire, mais oui, ça va très, très quand vite. Quand même, la guerre, euh, guerre c'est
0: pas, pas un planqué. Euh... La
1: guerre euh, le met tout de suite dans la résistance, fait pour lui une coupure euh, majeure. Est-ce qu'il se serait engagé comme ça sans la guerre Sûrement, parce que quand même, il a oui, aussi... Même, en après. mai 68, il est professeur à la Sorbonne, mais il est dans les rues. Hein, ouais, il est très
0: Mais il est avant aussi... Il voilà. y a, puis, y a, et puis y a un va...
1: engagement de Jean Kélévitch très important, et mais c'est quand même la guerre qui le... Et puis on va y revenir
0: tout à l'heure notamment parce qu'on est sur, sur RCJ, mais il a été en 1940 révoqué, comme n'ayant pas la nationalité française à titre originaire, je, je cite l'arrêté de révocation, et puis il sera destitué pour la deuxième fois en vertu du statut des juifs en décembre 1940, parce que Jean Kelevich est juif, un juif athée, agnostique,
1: un juif mystique athée, mystique agnostique, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de, chez Jean Kulevitch, de conciliation de l'agnostique, c'est-à-dire de ne pas euh, entrer dans une pratique, évidemment, pas non plus dans une croyance, mais quand même, il y a une forme de mystique de Jean de mystique. Il définissait la mystique d'une façon ma magnifique, qui, moi, m'a toujours euh, fasciné. Il disait que la mystique, c'est le réalisme du mystère, c'est-à-dire que c'est la thèse selon laquelle il y a du mystère. Et par exemple, il disait sur la mort, la mort n'est pas un secret. Il n'y a pas de secret, mais c'est un mystère. Ouais. C'est
0: incroyable parce que c'est la euh, réalité du ouais. mystère.
1: Et de ce point de vue, ouais. il rejoint d'ailleurs toutes les mystiques. C'est à dire que ça ne le gêne absolument pas de passer de la mystique juive à la mystique mmh. chrétienne. Un... Il, il emprunte beaucoup aussi à la mystique russe. Il a un rapport très, très fort à la mmh. Russie, d'autant plus qu'à un moment, il rompt avec l'Allemagne radicalement. Mmh. Et il y a un grand geste de Jean Kelevich qui, a, après la guerre, de dire « je ne ferai plus de philosophie allemande », alors qu'il a fait une thèse secondaire sur Schelling. Ouais. je ne jouerai plus de musique allemande ouais. ». Il dit « Schubert n'y est pour rien, mais je ne peux plus jouer Schubert ouais. ». Ce grand, grand, grand. Euh, un geste euh, très radical. Grand musicien,
0: et voilà. Et, 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 et cette, ce rapport euh, aux religieux, euh, au mystère. Euh, Eric Emmanuel Schmitt, qui a été le parrain du festival Quartier du Livre, dont vous allez, euh, Normal Stupet si aussi, euh, un partenaire, euh, vient de sortir un bouquin qui s'appelle Le défi de Jérusalem, et il dit exactement ça. Ah oui. Il revient sur ce côté euh, euh, mystique, d'ailleurs euh, liant les religions euh, entre elles. Et mettant de côté le dogme. Alors, on a longtemps présenté, on continue à présenter, Jean Kélévitch comme le philosophe de l'instant. Comment vous pouvez nous expliquer à nous, mmh. avec des mots accessibles, mmh. ce que c'est que la philosophie de l'instant et en quoi cette philosophie-là peut être porteuse d'une forme de morale Jean Kelevich je le rappelle pour nos auditeurs, ayant tenu pendant une trentaine d'années la pres prestigieuse fière de morale en Sorbonne.
1: Oui, donc c'était un grand philosophe de la morale avant et après la guerre. Hein. Euh, juste après la guerre, il publie un très important traité des vertus et évidemment, la morale est au cœur de sa pensée. Alors, il y a chez Jean Kelevich un paradoxe qui est le paradoxe de l'instant. L'instant, évidemment, il le sait L'instant, c'est l'impalpable, c'est l'insaisissable C'est-à-dire, comme dit le vers du XVIIe siècle L'instant où je parle est déjà loin de moi mmh. C'est-à-dire, si vous voulez attraper l'instant, vous pouvez toujours essayer, c'est impossible ouais. Et il avait lu Bergson, il savait que l'instant, c'est... Le temps, c'est ce qui coule Le temps, c'est ce qui passe Et donc l'instant, en un sens, ça n'existe pas Sauf par convention Je peux noter la date, il y a une horloge, etc Mais en fait, c'est aussi l'inverse chez lui Et l'instant, en fait, prend chez lui une réalité absolue euh, métaphysique peut-être euh, l'expérience euh, sensible, immédiate mais surtout morale. L'instant c'est l'instant de la décision, c'est l'instant de l'action, c'est l'instant que je ne peux pas laisser passer c'est aussi l'instant de la mort, l'instant fatal qui change tout. On dit l'instant c'est rien et en même temps, avant, après la mort ce qui prend un instant, c'est le mystère de la mort, mmh. c'est avant, il y a quelqu'un après, il n'y a plus. Ouais. Et là, cet instant prend une réalité tragique. Mais la vraie réalité de l'instant, pour Jean Kelevich et même d'ailleurs dans l'approche de la mort c'est une décision morale. La morale, c'est maintenant. L'engagement, c'est maintenant. Ce n'est pas demain. Si vous dites « je m'engagerai demain », vous êtes déjà un traître pour Jean Kélévitch. L'instant, c'est séance tenante, c'est immédiatement. Et donc, du coup, il y a un paradoxe, c'est que dans le temps, l'instant n'est rien et dans la vie humaine, il est absolument tout. Est... Essayez de rattraper le mot que je viens de dire, c'est trop tard, je l'ai dit. Là, la radio, par exemple, c'est <rire> comme ça. Hein. L'instant que... prouve la réalité du temps de la vie humaine. Vous pouvez à la fois pas le saisir et pas le reprendre. C'est la réalité du temps.
0: Et un des grands défis, peut-être, c'est d'arriver à articuler comment je pense le temps et puis... Euh... Euh, et puis les instants de l'action
1: Oui, parce que la pensée, elle, va toujours raffiner, toujours sophistiquer, toujours compliquer, alors que l'action, elle, doit décider. Et c'est le tragique de l'instant. Jean Kélévitch, qui est plus existentialiste qu'on ne croit, avait beaucoup lu Kierkegaard, qui disait « toute décision est folle ». Parce que la décision, c'est une... Si on pèse sans fin les raisons, on décide jamais et à un moment, il faut trancher. Donc non. la décision, c'est de trancher. En revanche, pour penser l'instant, comme vous le disiez, il faut une dialectique très subtile. Voilà. C'est pour ça que Jean c'est est paradoxal, parce qu'il a des intuitions très simples, mais des textes très compliqués. Des, des textes parce qu'il est dialecticien, pour montrer la réalité de l'instant, il va vous montrer pourquoi on se trompe, <rire> pourquoi elle nous échappe, etc. Et sur la mort, par exemple, si vous ouvrez le livre qui s'appelle la, la Mort, qui est un grand livre, hein, évidemment, euh, il dit tout le temps, il n'y a rien à dire sur la mort. La mort, c'est un mystère. Et pourtant, le livre fait 700 pages. Il tourne autour. Les,
0: les, les écrits, hein, euh, le traité des vertus, euh, le je ne sais quoi, le presque rien, la mort, enfin, on ne va pas tout citer, mais il faut aller peut-être euh, euh, regarder ces textes, mais à l'aune aussi, euh, voilà, d'exégèse, euh, si j'ose dire, euh, d'exégèse, pardonnez-moi, tel, tel, tel que vous. Vous avez dit quelque chose de très très euh, rapide tout à l'heure, donc euh, j'aimerais bien que vous y reveniez. Ah ben euh, vous avez dit... Vous, vous avez dit euh, Jean Kélévitch était beaucoup plus existentialiste euh, qu'il n'y paraissait. Alors, il faut juste revenir sur euh, quand même une querelle, et puis ça va nous ramener mmh. euh, sur en quoi il est en contemporain, qu'est-ce que l'engagement, etc. C'est qu'il a été très critique, euh, d'où votre, votre allusion rapide, euh, envers la génération euh, existentialiste qui a dominé euh, l'après-guerre. Euh, Disait-il avec une forme d'intransigeance? Euh, dogmatique. Euh, voilà. Mmh. Alors, euh, qu'est-ce qu'on met dedans Sartre,
1: Beauvoir... Euh... Oui, Camus, euh, Merleau-Ponty... Merleau Alors, Jean Kulevitch a deux reproches vis-à-vis -vis de l'existentialisme. Et ils sont, ils sont étonnants, en fait. Et le premier... C'est que les vedettes de l'existentialisme, donc Sartre, Merleau-Ponty, qui ont, il leur reproche, le deuxième reproche va être politique sur la guerre, mais en plus, il va reprocher à Sartre d'avoir réussi à, à percer, au fond, pendant la guerre. L'être et le néant de Sartre paraît en 1943. En 1943, Jean Kelevitch est dans la clandestinité. Levinas est dans un, camp, un stalag en, en Allemagne. Hein. Voilà, Levinas est dans un stalag quand Guilhem est dans la résistance. Donc, au fond, on reproche à Sartre d'avoir fleuri en pleine guerre. Et, euh, en même temps, avant le critique politique, il faut prendre un, un reproche philosophique. Il leur reproche aussi de l'avoir méconnu, lui. Lui qui aurait anticipé l'existentialisme qui, en a sens, est vrai. Dans les textes de, des années 30, Jean Kélévitch rompt avec Bergson. Bergson, c'est une métaphysique de, de l'être, de la vie, avec un grand V, qui, au fond, bien sûr, fonde une philosophie de la liberté. Mais pour Jean Kélévitch, ce qui est premier, c'est le sujet humain, c'est sa décision, c'est l'instant où on s'engage, sans fondement, sans, sans filet, en quelque sorte. Et ça, c'est le cœur de l'existentialisme. C'est de dire que, comme Sartre le dira, toute décision engage toute l'humanité. Et donc, il y a ce côté absolu de l'existence, sans fondement. Quand mmh. Sartre dit « l'existence précède l'essence », ça veut dire « je suis jeté dans le monde, j'ai pas de fondement métaphysique, et pourtant c'est absolu ». Et quand Camus dit euh, « la révolte se fait sur fond d'absurde », c'est un peu pareil. Il y a l'absurde, il n'y a pas de fondement, mais malgré tout, la révolte est fondamentale. Donc il y a un problème commun entre eux. Et euh, moi, j'ai beaucoup défendu l'idée d'un moment de l'existentialisme avec un problème partagé, et Jean kelevich en fait partie. Et le premier reproche, c'est... Vous ne parlez jamais de moi, vous... il enfin, y, y a une amertume. Mm. Et elle est redoublée par le fait que ces philosophes qui prennent le devant de la scène défendent aussi une philosophie de l'engagement, de la décision, alors qu'ils le reprochent un peu excessivement. <rire>
0: D'avoir été un peu déplanqué, disons. -le. De ne pas s'être engagé. Okay.
1: Voilà. C'est des philosophes qui parlent de l'engagement sans s'engager. Ils peu... en parlent, mais ils ne le font pas. Mais, mais Or, il... Berks... Or, Jean disait à propos de Bergson n'écoutez pas ce qu'ils disent, regardez ce qu'ils font.
0: Et c'est très important. Euh, pour pour lui, euh, cet aspect des choses, c'est une pensée, mais c'est aussi, on pourrait dire, un style de vie. Un style de vie. Alors, où il y a l'engagement, où il y a aussi, peut-être qu'on pourrait y revenir quelques instants, euh, cette autre passion. Est-ce que c'est une autre passion Est-ce que ce n'est pas la même passion, finalement, la musique Alors, la musique, c'est est, est sa
1: vie alors la musique est, est très importante pour lui, c'est sa vie, c'est aussi une partie de son œuvre. Hein. il y a beaucoup de livres 12 livres, j'ai regardé, douze il y a 12 livres sur douze douze la musique, voilà, bah, c'est très impressionnant Litz,
0: Forêt, euh, Ravel, Debussy bon. La
1: musique et l'ineffable qui est un, voilà. un, un, un très beau livre et quelque part dans l'inachevé est un des entretiens où il y a tous les liens voilà. et souvent on coupe son œuvre en deux ou trois ouais. <rire> morale, euh, métaphysique et puis on oublie la, la, musique. la musique alors que c'est très important, mais là aussi il y a un côté existentialiste parce que le propre de la philosophie de l'existence en France, au XXe siècle, c'est d'avoir toujours conjoint la, la philosophie et l'art, et la politique. C'est-à-dire qu'en fait, l'existence se révèle pas seulement dans une pensée du fondement métaphysique, mais en acte. Et donc, euh, ouais. la musique, c'est comme l'engagement politique, c'est l'expérience ouais. réelle du temps. Donc, à la limite... Et il puis, y a... elle
0: exprime, pardon de vous interrompre, non, mais non, la mais musique, veux... elle exprime aussi euh, l'inexprimable. Voilà. Et c'est quelque chose qui est quand même important euh,
1: chez lui ben, la musique, c'est euh, ce rapport à ce mystère du temps, en même temps à cette évidence de la réalité sensible dans le temps. Donc, c'est un paradoxe. C'est un constant. langage, il ah, c est, c est... Il
0: dit que c'est pas un langage, ça ne doit pas dépeindre les émotions, euh, ni des paysages. Alors, parfois, euh, ça, nous, ça nous laisse un peu quoi
1: ben justement, ça doit nous laisser quoi. C'est un « je ne sais quoi, quoi. » si je veux dire oh, en <rire> mauvais jeu de mots. C'est un « je ne sais quoi » parce que mais en même temps, ça nous...
0: Oui, ma il... bah, référence était un peu lourde. Il je faut quand même en parler. C'est
1: pour ça qu'il a quand même écrit oui. beaucoup de livres sur la musique. C'est-à-dire il n'y a pas une opposition absolue entre la philosophie qui serait bavarde et la musique qui dirait tout par euh, seulement le, le son, la magie, le charme. Hein. Pour lui, c'est le charme qui définit la musique. Elle nous saisit, elle nous ravit. Elle nous plonge dans une évidence émotionnelle, etc. Mais en même temps il a quand même écrit 12 livres, comme vous l'avez dit. Donc, on ne peut pas non plus opposer totalement le, le côté théorique d'un côté et l'évidence silencieuse au fond de, de, du piano, même s'il il ouais. fait du son, mais il n'y a pas de langage. Mais quand ouais. même, il en a écrit 12 livres. Et pourquoi ouais. Parce qu'il y a des œuvres musicales, parce que Debussy, c'est pas exactement comme Forêt, parce qu'il y a des styles, il y a quand même des, de la créativité, il y a de l'humain, il y a du jeu, il y, y a de l'œuvre. Et donc, c'est aussi une philosophie de l'art. Donc, ce n'est pas non plus un mysticisme uniquement de l'ineffable. Puisqu'il y a Debussy, il faut travailler, oui, la musique mais ça mais se aussi. travaille. Le piano ça s'apprend et la musique ça s'étudie.
0: Alors, finalement, parce qu'il est quand même un peu victime de désamour, je vous disais tout à l'heure, moi par exemple, euh, je me souviens, les années de lycée, on étudiait beaucoup euh, Kant, euh, euh, Leibniz, etc. etc., etc. mais euh, bon, on, on survolait même pas, on citait juste mmh. euh, Jean Kélévitch. Il a été beaucoup caricaturé aussi. Est-ce que ce n'est pas finalement euh, pêle-mêle euh, parce que, encore une fois, c'est une pensée qui est tout en nuance, pas figée d'une certaine manière, moins que les existentialistes, le pur jus, parce que, bon, mmh. euh, lui, il y a de la nuance, il y a du mouvement, il y a de l'expérience, il y a de l'aventure, finalement. Et pour nous, mmh. l'aventure, euh, c'est loin, quelque part, de, de la philosophie. Et puis, -ce il ce qui paye pas aussi un leur, tri leur tribut au fait qu'il a été très critique avec tous ses anciens copains, là, toute la génération existentialiste. Hein. Alors,
1: en fait, il y, y a des raisons historiques très profondes hein, dans les, les oublis des philosophes. Donc, euh, ils partagent, en effet, le destin de la philosophie existentielle. Ouais. Euh, tout en étant marginalisé par eux, ce qui est, encore une fois, on vient de le dire, le, le, le frustre, le vexe. Ouais. Il est quand même très amer hein, ouais. toute sa vie hein, sur sa réception, très critique. Hein. Ouais. Et puis, en même temps, tout, tout l'existentialisme est critiqué pendant 20 ans par ce qu'on appelle le structuralisme ouais. en France, par une philosophie d'un marxisme un peu théorique, et où cet engagement subjectif, où la subjectivité est critiquée. Mmh. Ce qu'il faut défendre, c'est les structures, c'est la vous loi de l'histoire. Et donc, pendant 20 ans, il est oublié sous ce régime-là. Il est perçu comme un philosophe esthète, ses cours à la Sorbonne... Bah, <rire> Tout le monde le dit, jusqu'aux années 60, il y, a, il y a Salle Comble, Amphicomble, il fait cours à la radio aussi, ouais, sur Radio Sorbonne. Puis pendant 20 ans, il n'y a plus personne à ses cours. Et ce moment structuraliste tourne autour des années 80, où il y a le retour justement de la morale. Et Jean Kelevich revient à ce moment-là. Il revient dans une émission d'Apostrophe de Bernard mmh. Pivot. Mais à ce moment-là, revient aussi Lévinas, revient Ricoeur reviennent tous les philosophes de la morale qui ont été éclipsés pendant 20 ans par l'existentialisme, puis pendant 20 autres années ouais. par le structuralisme. Et là, tout à coup, et et je pense qu'on vit aujourd'hui ce retour de la question de la morale. Bien Il y a sûr. eu aussi la question du, du crime nazi. Tout ça est lié. Ça revient dans les années 80 avec euh, la question de la vie aussi et de la mort. Et donc, jean Kellevich est redevenu ce qu'il était. cest le, le, le philosophe de notre temps.
0: De l'émission. Et j'aimerais bien que vous nous disiez... Euh, fondamentalement en quoi il est contemporain. Vous avez fait euh, un très beau papier euh, dans, dans l'Erne, puisque vous êtes venu nous parler euh, de, de ce cahier euh, de l'Erne spécial, hein, euh, Jean Kélévitch, euh, qui rassemble d'ailleurs beaucoup de textes inédits, des enregistrements qui ont été retransquis, et puis des grands penseurs euh, comme vous qui, qui écrivent euh, sur Jean Kélévitch... Euh, en quoi il est pleinement contemporain et vous, vous écrivez à un moment donné jean Kelevich fut pleinement contemporain parce qu'on lui a souvent reproché de ne pas l'être euh, fut pleinement contemporain et il y a un moment où son acte fut suivi des faits et où il va faire basculer l'époque c'est euh, ben, le 3-4 janvier 1965 voilà, et sur RCJ, ça prend une résonance tout à fait particulière,
1: Ouh. ce que vous allez vous, nous Ouh. dire. Oui, alors, euh, un mot d'abord sur ce cahier de l'herne qui est passionnant, hein, qui est un volume important, comme vous venez de le dire, où il y a plusieurs générations de lecteurs de Jankilevitch, et notamment les jeunes aussi, il y a eu des doctorats très importants ces dernières années, sur Vladimir jean Pierre Alban Guinfolo, qui est un des co-organisateurs du volume. Donc c'est vraiment un volume que je conseille à tout le monde, où on peut circuler entre des textes très simples, des entretiens Alors, je politiques. Je le à
0: la radio, pour ceux des... qui... Voilà, enfin, a... En plus c'est beau, les, les pages, c'est très agréable. Il
1: y a des très belles voilà. photos, il y a des très beaux documents, c'est un très beau recueil. Et euh, c'est vrai que quand euh, euh, Pierre Alban Guinfolo m'a demandé de faire un texte, euh, voilà, j'ai je me... pris jean contemporain. Et un philosophe de l'instant normalement doit être contemporain le contemporain ceci dit c'est pas l'instant c'est pas le simultané mmh. c'est-à-dire attention a toujours... pas de
0: contresens hein. voilà
1: c'est pas le
0: zapping inconséquent et inconsistant hein. le contemporain
1: <rire> consiste à définir le sens du moment présent et à y agir euh, là justement par la décision et Jean Kelevich a eu toujours un décalage avec son temps c'est un philosophe de l'instant qui, qui a eu du mal avec ses mmh. contemporains toujours décalé toujours un coup avant un coup après voilà même s'il s'est engagé pendant la guerre Monsieur. sauf une fois où en effet en janvier 1965 se pose une question très importante pour l'histoire mondiale, en quelque sorte. On est 20 ans après la fin de la guerre, après Nuremberg, et il y a le risque que les crimes contre l'humanité, qui avaient été définis à Nuremberg, les crimes du nazisme, deviennent prescrits. La prescription, c'est au bout d'un certain temps, on ne peut plus poursuivre un crime. Et ça fait partie du droit. Jean Kélévitch va le défendre d'ailleurs pour les crimes ordinaires. Le, le pardon, l'oubli, tout ça. Bon. Mais il y a Parce des crimes... Parce que c'est aussi
0: le philosophe du pardon. C'est ça voilà, qui est incroyable. Très
1: important. Et, et en 1965, il dit non.
0: Non, parce que c'est le crimes... mal absolu, c'est un mal ontologique.
1: C'est voilà, un mal ontologique. Ça, ça, ça ne disparaît pas à 19 ans plus 364 jours ouais. et à 19 ans plus 365 jours. Ce crime-là doit rester un crime et on doit encore juger parce que précisément, on voudrait bien pardonner. Mais là, il y a une limite du pardon, d'abord mmh. parce que les criminels ne le demandent pas n'ont jamais demandé pardon. Ouais. Donc, il y a de l'impardonnable. Et ce philosophe du pardon dit, il y a quand même de l'impardonnable. Ce philosophe dit, de l'amour dit, l'amour la, la, est fort comme la mort, mais la mort est forte comme l'amour. Voilà. Et donc, à un moment, il rencontre une résistance. Et donc, il, il écrit un article dans Le Monde, 3-4 janvier, parce que Le Monde, est, comme vous le savez, est un journal qui paraît le soir et voilà. qui est daté du lendemain. du lendemain. Et cet article sur l'imprescriptible fait date, c'est grâce à cet article
0: que les crimes contre l'humanité sont devenus
1: imprescriptibles. Voilà. C'est les... grâce à cet article qu'il y a de l'imprescriptible voilà. dans le droit humain mondial.
0: Dans le droit humain mondial. Donc, ça, a vraiment, euh, c'est un tournant. C'est sans doute un tournant aussi pour, pour lui, le philosophe. Mais c'est évidemment un tournant euh, pour, euh, pour, euh, pour 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 l'humanité, euh, on peut sûr, le dire. Parce que,
1: quand même, le, le crime contre l'humanité, s'il était prescriptible, ce serait contradictoire. C'est oui. une limite du droit humain. Et cette limite se marque dans le temps.
0: Et c'est bien là l'essence même, je cite Frédéric Worms, du contemporain. Il faut nous lire un petit, une petite partie. Est-ce que je vous passe, euh, ah Bernard Ça ben, serait celui, aussi bien parce celui -là, celui -là, que... Celui-là, il n'y a pas de photo. Hein, on fait tout en direct. Mais hein. euh, voilà. il y a des textes, ce des textes magnifiques. Ce serait euh, aussi bien
1: parce que j'ai euh, voilà. oublié et j mon profite, volume chez moi.
0: Et j'en profite pour dire... Euh, pour celles et ceux qui ne connaissent pas euh, Jean Kélievich, qu'il euh, ben, y a des thèmes extraordinaires autour euh, du mensonge. Voilà. Euh, alors les politiques euh, ben, en prennent beaucoup pour leur grade, hein, parce que évidemment euh, le rapport à la vérité et cette difficulté d'être euh, dans la vérité, euh, c'est, euh, dit-il, le, le drame sans doute un des drames euh, du pouvoir, de tout pouvoir euh, d'ailleurs, euh, mais qu'on utilise, on utilise le mensonge. Euh, euh, pour affronter des situations difficiles une forme de une forme de violence donc lisez euh, euh, ces belles pages sur le rapport à, à, à la vérité tout, tout étant en nuance d'ailleurs et puis et puis le pardon et puis la mort voilà Alors,
1: oui, lisez absolument ces pages euh, et vous serez surpris euh, par la variété des, des engagements philosophiques de Jean Kelevich qui tourne toujours, comme tout philosophe, hein, il l'a repris de Bergson, chaque philosophe a une idée. Donc il y a une idée mais il ne peut pas l'exprimer, donc il tourne autour. Donc il la développe. Et, et moi j'ai été très frappé par beaucoup de découvertes dans ce volume et il y a le texte sur euh, la femme prochaine Alors, et va. lointaine, la femme et justement il, de, ce, de ce rapport à la femme qui est un peu daté, il passe à une philosophie de l'amour qui est très profonde et donc il dit, euh, l'homme a besoin de la donc là, on est dans quelque chose d'un peu daté, et un peu rude. Hein. Et quand le besoin est satisfait, bonsoir, ce n'est pas là de l'amour. Le besoin ne peut pas fonder un rapport. J'aime ce dont je n'ai pas besoin. Celui qui aime parce qu'il a besoin de compagnie, par exemple, ou parce qu'il a besoin d'un interlocuteur, parce qu'il a besoin simplement de faire la conversation, parce qu'il s'ennuie tout seul, celui-là n'aime pas. Et ce qu'il ressent ne mérite pas non plus le beau nom d'amour. Même l'amour devient suspect si j'en éprouve le besoin. Celui qui n'éprouve que le besoin de l'autre n'a pas connu l'amour. » Alors je pourrais continuer, mais c'est l'idée évidemment que dans la relation amoureuse, ce qu'il appelle ici d'une manière magnifique... Euh le rapport qui relationne l'un et l'autre, mmh. dans cette relation amoureuse, il y a quelque chose qui déborde l'objectif. Ouais, il y a sûr. quelque chose qui est infini, quelque chose ça qui est. Ça va bien au-delà, pardon, du
0: rapport entre un homme et
1: une femme. C'est pas la satisfaction d'un besoin, d'un besoin d'un besoin sexuel, pour le dire, hein, parce que c'est à ça qu'il fait allusion. Oui. Hein. Donc l'amour déborde et déborde vers la relation entre deux infinis. Et finalement, ce texte qui est un peu daté en apparence, l'homme et la femme, on sent que c'est un article il répond à une question d'un d'un journaliste sûrement, et la femme dans tout ça, si j'ose dire, ben, il le déborde vers les singularités, vers le mystère de l'autre, vers la question de, de cet infini euh, relationnel. Euh,
0: merci beaucoup. Euh, l'engagement, le, c'est libérateur
1: Ah ben bah oui. Et, et en
0: quoi l'engagement est libérateur Parce que,
1: Parce que tout ce qu'on
0: vient de, de, évidemment un peu survoler, quoi que avec vous... Euh, bon. C'est toujours plein d'intelligence, donc ça nous rend plus intelligents, mais en quoi c'est libérateur bah, l'engagement
1: D'abord, euh, il faut que ce soit au nom de la liberté. Hein. C'est-à-dire, Il y a des engagements criminels. Le terroriste aussi s'engage. Hein. Voilà. Donc si je m'engage à tuer des gens, ce n'est pas libérateur. Donc il y, y a forcément dans l'engagement une lutte contre, euh, contre le mal, justement. Et donc euh, un engagement qui ne se ferait pas au nom de l'émancipation, au nom de la liberté de tous au nom de l'universel, serait dévastateur. Donc, il y a des engagements dévastateurs, il faut le rappeler. Maintenant, l'engagement libérateur au nom de la liberté est aussi libérateur pour le sujet qui s'engage. Et le mystère de la liberté, pour Jean Kélévitch, c'est que si je réfléchis sur la liberté, bon, etc. Une fois que je m'engage, je découvre ce qu'est la liberté. Et il y a un passage extraordinaire, je ne sais plus où, où il dit qu'après l'engagement, bon, c'est presque impossible avant. La décision est tragique. Est-ce que je m'engage dans la résistance Est-ce que je n'y vais pas Une fois que je l'ai fait, je dis « Ah bon ?» Ça n'était que ça. ça C'était si simple. C'était ça. Ça donc ça. Et donc, on découvre sa propre liberté en luttant pour la liberté de tout le monde.
0: Est-ce qu'on peut être philosophe sans s'engager
1: Je crois qu'à un moment, la question se pose pour chacun il euh, c'est pas forcément un engagement constant militant euh, théâtre théâtre la question excusez-moi. À un moment faire. donné, on ne peut pas. Et moi par exemple, je vais vous dire ouais. un, un, un exemple un peu modeste. C'est vrai que si j'occupe des fonctions dans une institution dans votre arrondissement, dans ce quartier qui est l'école normale. Directeur de
0: Normale Sub, Oui, c'est pas pour le pour, tout, pour moi c'est
1: une forme d'engagement parce qu'aujourd'hui je pense du temps de Jean Kélévitch, même euh, l'école normale, c'était une institution, et on critiquait plutôt les institutions. Jean Kélévitch a été 68 ans, prof à la Sorbonne, dans la rue. Aujourd'hui, c'est les institutions qui sont fragiles, et j'ai l'impression de m'engager à travers l'école normale. C'est modeste, mais on prend des risques, on a une responsabilité, comme vous le savez, vous aussi. Bien sûr. L'engagement, c'est la responsabilité. C'est la
0: responsabilité. Donc, je, mais je repose un peu différemment ma question, parce que ça, c'est Frédéric Vorps. Est-ce qu'on peut appeler philosophe Quelqu'un qui ne s'engagerait pas, quel que soit l'engagement.
1: Comme je vous l'ai dit, à un moment donné, chacun va être rattrapé. Donc oui, non, je répondrai clairement non. Quelqu'un qui, un, un philosophe qui se déroberait, un prétendu philosophe. D'abord, les philosophes, comme disait Jean Kilevich lui-même, ne se disent jamais philosophes. Hein. Celui qui dit je suis philosophe, qu c'est qu'il ne l'est pas. C'est qu'il ne l'est pas. Donc, Donc euh, celui par là. qui aspire à être philosophe, qui, qui cherche à le devenir, à un moment va devoir s'engager, c'est certain. Et la tentation de se dérober fait partie de la lâcheté humaine. Et effectivement, non, on ne peut pas être philosophe, on ne peut pas aspirer à être philosophe si on mmh. se dérobe devant son engagement, l'engagement qui vient nous requérir.
0: Merci infiniment. C'était un magnifique moment. Alors, il faudra le rediffuser à hein, RCJ, parce que, absolument, et, et pas que pour la partie sur l'imprescriptibilité, bien sûr, euh, pour ce beau moment. Merci beaucoup pour merci ce beau beaucoup moment, moment. Frédéric
1: Merci à vous.